1: Szép szombat reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak! A családi mannát hallják a mikrofonnál Ferenc Gabi, a másik mikrofonnál pedig póluseni Szenikő, mentálhigiénés szakember, hiszen minden hónap első szombatján 9 és 10 óra között beszélgetünk Enikővel, és mivel közel vagyunk ugye a még a halottak napjához, hiszen ma november 4-e van, így Enikővel úgy döntöttünk, hogy ma is egy picit foglalkozunk ezzel a témával, hiszen nem lehet eleget beszélni erről az elmúlásról, a halálról. Szervuszenikő, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! No, hát most egy kimondtam, hogy a halálról olyan érdekes, hogy volt egy ilyen kis negatív érzésem, hogy nem, is, nem úgy negatív, hanem egy ilyen kis félelem, azt éreztem, hogy ilyen kis félelem vagy úristen, milyen szót mondtam én ki így a nagy éterbe, így a nagy szabad, nyilvánosság ki előtt. szabad. Szabad ez mondani? Lehet uh-huh. ezt használni, olyan érdekes ez, hogy uh-huh. ettől félünk, vagy, vagy, vagy egy belénk táplált, vagy bele, nem is tudom, így, ugye generációk által tovább hozott félelmeinket erősíti.
0: Hát ugye vannak halál, jó témák. És miről szólnak ezek? Hogy még mindig ez a téma is egy tabusított téma. Modernizáljuk az e körül lévő gondolkodásunkat, és nagyon sok esetben a társadalom, mivel érthetetlen, megfoghatatlan, hogy mi is a halál, és mi van utána, ugye tabusítja, vagy lehasítja. Uh-huh. Egyik se jobb. Mert hogy az élet nem értelmezhető, szerintem a halál tudata. Miről? nélkül.
1: Szerintem sem. Hát nem, tud, tartozik, nem tudjuk tehát.
0: értékelni azt a pratat, ja. hogy itt vagyunk, egymás szemébe nézünk, megadatik ennek a lehetősége, hogyha nem tudjuk, hogy az idő véges, egyszer csak vége és letelik az életidő, és jön a halál, ami viszont elválasz bennünket. És úgy olyan szép, mert az eskünkbe is ott van az, hogy amíg a halál el nem választ, ugye? Ja. Tehát, hogy ott van fölhívva a figyelem, hogy hogy is kéne élnünk az életünket, mert olyan természetesnek vesszük azt, hogy élünk vagy egészségesek vagyunk, vagy megadatnak bizonyos dolgok, de az, hogy egyszer csak a halál bennünket elválaszt, és nem tudjuk fölfogni épp kognitív észre, hogy mi van utána, mi van mögötte, mi az, hogy ha nincs semmi, vagy egyáltalán ha van valami, akkor mi van, hogy ez egész egyszerűen az ember hajlamos ilyenkor azzal védeni a kis Életét, hogy lehasítja, vagy tabusítja a témát, ami azt jelenti, hogy inkább nem beszél róla. Ezért fontos beszélni, hogy a köz vélemény ellenére, bárkinek bármi is a véleménye, hogy tudunk esetleg úgy beszélni róla, hogy mi nem tabusítjuk, hanem nagyon őszintén az élet tárcájára fölkínáljuk. Mert Kérdés, hogyha... hogy
1: tudunk-e valóban hát beszélni én róla? Azt mert mondom, mert hogy Szeretnénk, fejlődünk. akarnánk, igen, de hogy szerintem itt még mindig van. Tehát mondom én magam is, aki beszélünk el, hogy ez lesz a téma, a, én is egy picit
0: így most, ahogy kimondtam, megilletődtem. Ez nagyon érdekes. Kérdés az, hogy ez az érzés, amit éreztél közben, hozzá tartozik, vagy valahonnan sémából hoztuk. És azt gondolom, hogy hoztuk. Mert azt gondolom, hogy amikor mondjuk idős emberekkel például már természetesnek kell lennie annak, hogy beszélgetünk a halálról. Én családsegítőként szoktam a, a középkor generációnak rendszeresen mondani, hogy beszélgessenek a szüleikkel arról, hogy mi lesz akkor, amikor már távoznak, mi az, amit szeretnének az életükbe akkor a fiatalabbaktól kérni. Akkor nagyon sok esetben, hogy jó, erről ne beszéljünk, nehogy bevonzuk. Uh-huh. És akkor ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy de nem középkorban élünk. Tehát középkorban is jobban kezelték az élet halál kérdéseit, és éppen azért nagyon fontosak ezek a műsorok, én azt gondolom, mert mindig kapok visszajelzést, csak néha elfelejtem neked elküldeni, uh-huh. hogy, hogy mennyire elgondolkodtató volt, amiről beszélgettünk és gondolkodtunk. És ugye a műsoroknak az is a célja, hogy vigyék haza ezeket a témákat, és otthon beszéljenek és gondolkodjanak erről. Amúgy a mese a életünk első szakaszában ér bennünket, minden meset tal- találkoztatja a főszereplőt az élethalál. Igen, jeleseivel. és ezzel is egyébként már emlékszem
1: is, hogy gyerekeimnek olvastam a mesét. Volt olyan mesem, hogy azt mondom, hogy ez azért nem fogok olvasni, mert ijesztő félelmet, mert, hmm. mert meghal a végé, hát ne, hát legyen már mindig a happy end, mindig csak a boldogság, hmm. mindig csak a... És hogy nehogy már egy olyan mesét olvassak neki, ami, amiben, nem tudom, meghal valaki, mert hogy ezt hogyan fogja tudni feldolgozni, vagy én hogyan tudom őt, mert ugye nekünk sincs igazából tudásunk arról, hogy hogyan segítjük, vagy hogyan,
0: hogyan tár, tálaljuk ezt az egészet a gyerek felé. Tudja, ott van a mesében az a nagyon szép szófordulat, hogy ásó kap a nagy harang. Igen. És hogy ugye ez meséi szimbolumokban, hát ott az ásó. Igen. Hogy egyszer csak a föld alá kerül a test. De egy nagyon fontos dolgot mutat ez a szimbolum. Ki vagy te, és ki vagyok én? A test vagy valójában a test körbevesz engem, és az a lélek vagyok, aki oda bent lakozik. És uh-huh. miért fontos, hogy az életünk folyamán szembenézzünk a hitünkkel, és a hiedelmeinkkel, mert ugye ma mindenki nagyon tudja a tutit, és meg is akarja mondani, hogy akkor nekem mibe kell hinnem, vagy milyen kapaszkodóim legyenek, és azt hogyan kell csinálnom, de amikor gyakorlatban azt szoktam mondani, hogy ki kell lépni a szakadékről, és megtanulni útközbe repülni, na akkor érdekesen sokszor a hit fogyott emberek Igen. gyűlnek össze szóval, hogy az az élet-halál kérdéseiről én azt gondolom, hogy nem csak akkor kell beszélni és gondolkodni a mindennapokban, amikor eljött az ideje, hanem minden hétnek szinte az élet része kéne legyen. Na, no, akkor innen fogjuk folytatni.
1: Most hozunk életörömzenét, jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést póluseni Enikővel.
0: Családi Manna, Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést, vendégem Pólyus Enikő és szakember. Ugye most volt halottak napja, és mi még egész közel vagyunk halottak napjához, így ma ezt a témát hoztuk. Az zene előtt beszélgetünk itt ugye egy-két dologról, hogy például hogy milyen félelmeink vannak, nagyon ezek hozott félelmek, vagy az, nyilván az is, hát van, akinél hozott, van, akinél élete során kialakult mindenféle hírekből, meg mindenféle, nem is tudom, hát a, a család, családban való hozzáállás a halálhoz, az is nagyon sokat számít, hogy a gyerek hogyan nő fel, hogyan beszélnek, beszélnek-e vele, van-e erről kommunikáció, hogy talán lát-e a gyerek gyerekként olyan embert, aki, uh-huh. akár testet koporsóba, szerintem egyébként ez is nagyon-nagyon fontos. Nagyon. És ezt sem engedjük ö, sokszor, hogy ezeknek, hogy jaj, nem, nem kell neki látni, ő még gyerek, nem tud mit kezdeni vele. És inkább nem mutatják meg neki. Régen ez is ugye, hogy volt, a, ö, ravata, felravatalozták a házba, ahol élt ugye a, az adott ember, e, és akkor ott két-három napig elbúcsúztak tőle a, a, a rokonok, az ismerősök, és akkor ott volt a nyitott koporsó, sőt, Erdélyben, mifelénk egyébként mai napig még sok helyen Egy egyébként van. így van, hogy elbúcsúznak a, a halottól. És akkor a gyerek is látta, tehát nem volt olyan, hogy gyerekként nem be kellett, mert ez kötelező volt
0: mert ez hozzá tartozik. Volt idő a gyászra, Igen. és a halálra. Bármennyire furcsa ez a szófordulat. Tehát, hogy megadták a módját, és az idejét arra, hogy a búcsú nem lehet egy másodperces. Ma sokszor a temetésnek, a búcsúnak temetésnek be kell férnie a következő temetésig, ugye egy temetkezési vállalatnál. Nagyon megváltoztak a temetkezési szokások, vagy egyáltalán a törvényi részlegei. Nincsenek más asszonyok. Ez például egy nagyon fontos dolog, hogy van, vannak olyan szenzitív emberek, akiknek arra van képességük, hogy együtt érezzenek másokkal, és azt úgy tegyék, hogy a másik is megérzi ennek a jó érzését. A asszonyság az egy különálló szakma volt régen, amikor azt mondjuk, hogy úgy föloldották azt a bűntudati kérdést, volt, aki dühösen volt ott, mert miért hagytál itt című életérzés, vagy volt, aki haragosan, mert nem fejeztet be, amit megígérte. Ugye, a gyászolónép másfajta érzése, és yeah. érzetekkel van ott, és a síratóasszonyok a maguk sírásával föloldottak a bűntudatot, hogy a gyász ki tudjon szakadni, és be tudjon törni az ember életébe, mert ha a gyásznak nem adunk teret és időt, és azt is felgyorsítjuk, akkor különböző folyamatokon nem tud végigmenni az érzések, akadhatnak. Nagyon sok ilyennel találkozunk például, mert ugye beszélhetünk, ahogy már tettük is mikrogyászokról, ami az életünk folyamán is bizonyos dolgokba belehalunk, hogy akkor tudunk föltámadni, amennyiben megtörténik az, hogy ez az érzelmi hullámzás végig megy rajtunk keresztül. Tehát éppen ezért én nagyon fontosnak tartom, amit mondtál, hogy teljesen mindegy, melyik társadalomban, most épp mi a elnézést, hogy így mondom, de gyásztrend, vagy szokás, merjünk egy olyan forgatókönyvet készíteni családi szinten, hogyha valakitől távoznunk el, akkor a lehetőségekhez képest adjunk arra időt, hogy el tudjunk búcsúzni, hogy meg tudjuk ülni a magunk gyászát. Ugye a gyász után, a temetés után megott ott volt a tor? Bizony. És hogy milyen fontos része volt annak, hogy, hogy megünnepelni azt, ott lenni, hogy legalább itt volt velünk, itt volt nekünk, és mi pedig megyünk tovább, és az életet egy ajándéknak segíteni, és tekinteni. Kinteni. Tehát nagyon fontos, hogy se véletlen, hogy gyorsítva igen, a temetés. Az se véletlen,
1: ugye, hogy a tor az a, a temetés után van, ja, Miután már így a van. testet betették, akkor utána jön a, valóban egy igen. ünneplés. Igen. Um, hát az élet ünneplése tulajdonképpen. Igen, van. igen, igen. De az az igazság, hogy az jutott eszem, miközben nem mondtad, hogy oké, okay, felgyorsult minden, és hogy nincsenek sírat de hát olyan nagyon sokan vagyunk már ezen a földön, azért azt be, hogy erre már nem lenne lehetőség. Tehát valamilyen szinten azt, azt el tudom fogadni, hogy, hogy úgymond vált emetkezési vállalatok vannak, tehát hogy kellett valahogy ahhoz, hogy ez, ez, ezt lehessen úgymond igen. kordában tartani, igen. De, de tényleg azt gondolom, hogy ez, ez embertelenebb, mint az a, az
0: igen. a világ, ami igen. volt. Ezért fontos, hogy amikor tegyük fel, ha szerettünk otthon megy el, és még ott van a test egy ideig velünk, vagy, vagy a kórházban. Arra van lehetőség, hogy ott azt az időt jól használni. Meg azt
1: gondolom, egyébként is van, tehát a közeli családtagoknak van lehetősége. Igen. Tehát az rendben, hogy nagyban ezeket már nem lehet így megtenni. Igen. De hogy a közeli hozzátartozók, a, a mikrokörnyezet az annak szerintem... Nem kutya kötelessége nyilván ki, ahogyan érzi, de hogy ezt meg lehet tenni, tehát lehet sirató asszony, egy családtag is most mondtam abszolút, valamit. Abszolút. Ezt a szerepet át tudja venni, nem feltétlenül kell ezt ilyen nagy,
0: nagy, nagyban gondolni. Igazából, ha belegondolunk abba, hogy annyira különbözőek a családtagok, hogy sokszor érzik a családtagok szinte nem is rokon érzéssel egymást. És ez pont ez a különbözőség arról szól tulajdonképpen, hogy mindenki másra képes egy ilyenben. Igen. Van, aki ilyenkor korpánik esik és lesokkolodik. Van, aki, azonnal intézkedni tud, van, aki tereli a többieket, van, aki érezni tud, és ilyenkor is nagyon fontos az a közeg, hogy mindenki azt élje meg, és úgy élje meg, ahogy ő képes erre, mert egész egyszerűen ilyenkor ez az, ami segíteni tud, hogy különbözőek vagyunk, és különböző módon éljük meg. Újrahozunk zenét, életöröm zenét,
1: jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően folytatjuk a
0: beszélgetést
1: Pólus Kővel.
0: Ez a Családi Manna Ferenc Gabival, itt a Manna FM-el. Manna
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Pólus Enikő és szakember témánk a Halottak napja. Ugye november els nem régen volt, éppen ezért hoztuk ezt a témát. A zene és a hírek előtt sok mindenről beszélgettünk. Aki nem tudta hallgatni, mondjuk most kapcsolódik be a műsorunkba, annak ajánlom, hogy majd hallgassa vissza, nem sokára felkerül. Az oldalunkra Spotify-on, iTunes-on is elérik. Visszatérve egy picit a... a halottak napjára, hogy nagyobb ma a jelentősége? Te hogy látod? Magának a halottak napjának, tehát most nem a temetkezés, nem a, a halálozás, a magának ennek a napnak ma nagyobb a jelentősége, mint mondjuk volt 10-20-30-40-50 évvel ezelőtt, 50 ezer évvel ezelőtt. Azt viszont nem tudom azt az 50 ezer évvel
0: ezelőtt de viszont én azt gondolom, hogy már csak ha mi gyerekkorunkra visszagondolunk, ezen a napon összejött a család és együtt töltöttek egy-két órát, akár a temetőben, vagy akár otthonokban. Ma olyan szempontból lenne nagyobb a jelentősége, hogy a családok nagyon-nagyon sok része, most nem arról mik mikor több ezer kilométer választja el az embereket a temetőtől, de elkezdte lehasítani. Uh-huh. És ezért lenne nagyobb a jelentősége, hogy megértsük azt, hogy ha van egy olyan nap, amikor erre fókuszálunk, akkor az nem időkidobás, hanem vannak olyan szeretteink, akik hiába távoztak az életet életünkből harminc év után is iratjuk őket. És erre szüksége van a léleknek annak érdekében, hogy úgy tudjon élni, hogy meg tudjon élni mindent az életében. Másrészt a jelentősége még olyanban is fontos, hogy azért mindenféle ünnepet megülünk ma már, mert tényleg már az őszi falevelet is mindent. ünnepeljük lassan. És éppen ezért, hogyha az életet hajlandóak vagyunk mondjuk karácsonykor ünnepelni, akkor az élethez tartozó halál körüli ünnepséget. Miért is hasítjuk le? Mert nem tudunk, vagy nem vagyunk hajlandóak szembenézni a saját halálfélelmünkkel? A halálfélelem az egyik legmélyebb, legősibb félelmünk. Nincs mm. olyan, hogy nem félek a haláltól, hanem olyan van, hogy épp nem érzékelem. És éppen ezért mm. uh, rendszeresen szembe kéne nézni azzal, hogy hogy is vagyok én a halállal? Hogy vagyok én a gondolataimban, az érzéseimben? Mi a viszonyulásom hozzá? Um, milyen... Um, Dolgokat kell, forgatókönyveket be kell behelyeznem az életembe, hogy mire eljön a halál, és engem elragad. Addig azok ezzel meg...
1: szerinted tud az ember foglalkozni? Mert én azt gondolom, hogy ezzel, hogy milyen Igen? forgatókönyv, vagy mi az, amit, mi, milyen bakacs listát kell írnom, hogy ez? én feltételezem, hogy ez vagy egy bizonyos kor után kezdi el az ember elk jó esetben, vagy nem is tudom, hogy ez jó esetet számít. Igen, de igen. Jó esetben, esetben, igen. Vagy vagy valami olyan betegségnél, amikor amikor azt mondják neki, hogy hát bizonyos időd van hátra, lehet ez hosszabb, rövidebb. Tehát, hogy amikor érzékeli azt, hogy közeledik az a pont, amikor én már nem leszek. Hogy szerintem ezek tudnak lenni olyan pontok, hogy hogy akkor innentől kezdve most már írok bakas listát vagy nem tudom, tervezgetek, hogy mi lesz addig még?
0: Ugye először is nagyon fontos szerintem, hogy meg kell szülnünk magunkban. A középkori krízis, az, ami indikálja már azt, hogy elkezdünk szembenézni, és tudomásul venni, hogy már csak esetleg évtizedek vannak hátra, és bízunk benne nagy egészségben. Az még jó esetben Ez egy jó így eset, van. így van. És hogy mindenkinek el kell készíteni az utolsó forgatókönyvet. Tehát nincs olyan, hogy nincs kedvem, meg minak hanem gondolni kell arra, hogy az élet akár idő előtt is elragadhat váratlanul, tragikus módon, vagy nem tragikus módon, de engem, és hogy a szeretteimre mit hagyok oda? Terhet, vagy konkrét forgatókönyvet? Tehát utolsó forgatókönyvet mindenkinek készíteni kell, ezt úgy szoktuk nevezni, hogy én is tanultam gyászterápián, hogy egy dosszié, halálom esetére. Oda adatoktól kezdve, kérései még mindent be kell tenni, és nincs olyan, hogy majd, ha Hát nem biztos, hogy mindannyian megöregszünk. És azzal vagyok, méltóság teljes önmagammal és a szeretteimel, ezt a dossziét időben elkészítem, legfeljebb, ha még évtizedek eltelnek, néha módosítom, ha valamit szeretnék módosítani. A másik része megérteni azt, hogy ha az életajándéka megadatik, hogy hosszan tartó egészséggel élem le az életem, és méltóság teljes örekkorral zállom az életem, akkor is nagyon fontos rendszeresen fölvenni, érzelmeket azzal való kapcsolódást, hogy mi van akkor, amikor eljön a vége. Nagyon érdekes megfigyelés volt képzeld, amikor hospiszon dolgoztam, hogy azoknál az embereknél, ugye a hospis ugye olyan emberek vannak életvégi ellátással, ahol hetek vagy hónapok vannak már csak hátra, és erről tudnak az emberek. Betegség kapcsán. És akik az életük folyamán fölvették már azzal való kapcsolatot, hogy egyszer eljön a vége, és megküzdöttek a saját halálfélelmékel, sokkal könnyebben tudták az életet elengedni. Az utolsó hetekben hát morbid, de jól érezni magukat, és a szeretteiket nem a szenvedés történettel, úgymond terhelni, hanem szeretettel kapcsolódni, uh-huh. az egy nagyon fontos igen, dolog. Igen. Hogy akik, akik ezzel foglalkoztak az életük folyamán, akik világéletükbe hárították, hasították, nem vették föl ezzel való kapcsolódást normál módon, ott nagyon-nagyon kemények voltak az utolsó hetek és hónapok. Nagyon sokat tanulhattam uh-huh. tőlük és általuk, és éppen ezért is onnan is hozom ezt az információt, mert azt gondolom, hogy amikor már megvannak számlálva napjaink, a heteink, nagyon sokat lehet októl az embertársaktól tanulni.
1: Valójában most is meg vannak számlálva ugyanak, minket, van. de akik csak nem tudjuk, hogy azt a számot. Viszont azért eszem, hogy ebben, hogy az ember ilyen dossziét ír, vagy vakancslistát, vagy uh-huh. ezzel a félelmét azért táplálja. Mert e, hogyha azon, tehát ha elkezdem írni, akkor óhatatlanul ott van az a gondolat, hogy ezt azért írom, mert ha jön, a, ha egyszer nem leszek, vagy hogy, hogy amíg, amíg még van, nem tudom, x évem, hogy addig ezt Addig ezeket megvalósítsam. Tehát ott óhatatlanul ott van az a vég. Tehát, hogy van egy. Egy végpont, ami alatt nekem ezt meg kell csinálni. Szóval az sem lelkileg, az sem egy egyszerűen feldolgozható feladat, azt gondolom. De most újra muszáj megállnunk, egy néhány perc erejeikhozom, hozom, életörömzenét hozunk, és jövünk vissza innen, folytatjuk a beszélgetést.
0: Ez a családi manna, Ferenc Gabival, itt a Manna Efemán.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégen Pólusani Kömentárhigién és szakember témánk, ugye a halottak napja kihallgatott minket, ő már. Hát azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos infót hallhatott, illetve picit terelgettük mondhatnám így is a hallgatóságunkat az irányban, hogy hogyan lehet ezt a, ezt a témát, ezt a témakört könnyedebben kezelni egy picit, és hogy milyen hibákat vétünk, azért így ezeket is érintettük. Üm, viszont arra még kitérnék így az utolsó blogban, hogy a fiatalabb generáció, de nem is biztos annyira fiatalabb, egyáltalán a környezetünkben élőket hogyan segíthetjük, inkább így mondom, mert ez nem csak a fiatal generációnak problémája az, hogy nem tudja ezt a, nem, nem, nem tudnak mit kezdeni ezzel a dologgal, hanem azt gondolom, hogy mindenki nekem is, neked is, szóval, hogy alapvetően minden generációnak ez problémája, nem véletlenül nyilván. Hogy hogyan lehet, hogyan tudjuk segíteni, kezdhetjük a kicsiktől, de a nagyobbakat is akár, hogy ez könnyebben, könnyebben dolgozzák fel ezt a témát, vagy könnyebben nyújjanak hozzá, vagy egy kicsit egyszerűbben éljük Természetesebben. ezzel. Természetesebben.
0: Igen, köszönöm. Igen. Hát először is azt kívánom mindenkinek, hogy online temetést ne tartsanak.
1: Mert ilyen, ezt van, ezt van, ilyen, erre
0: készülnek nagyon sok fiatal, hogy majd fejlesztenek ebbe egy nagyot. Igen. És mikor ezt hallottam, akkor így mondtam, hogy na hát az eddig évtizedek folyamán egyszer nem jutott eszembe. Nyilván ö, értem én, mikor praktikusan valaki nem tud hazarepülni, és akkor esetleg ö, online keresztül is tudja követni. De, bocsánat, de effektíve ez nem tud megtörténni egy temetés pontosan, online.
1: Tehát ez pontosan. nem tud megtörténni. Nem
0: szabadul fel az a fajta gyász, az a fajta együttérzés, azok az érzések. Tehát nem az a lényeg, hogy csak részt venni egy temetésen, hanem együtt lenni és jelen lenni, és az itt és most ott megélni. Ott közösen így van, közösen, és közösen egyászolni, el, közösen pontosan. elkísérni utolsó gyászhoz szükség a közös... van ez a, erre a közösségi munkára. Akik Érdekes, hogy ez is, ez is arra készül, és ez a. Ez a hogyne, dolog, hát hogy ne? Hát hogy Tehát, hogy, hogy olyan, tényleg olyan hihetetlen dolgok vannak. Tehát én, amit mondjuk tegyük fel, akiknek vannak idősödő szülei, én azt javasolnám, hogy kezdenek el beszélgetni ezekről a dolgokról természetes módon. A kevesebb mindig több. Nem kell túlfeszíteni ezt a témát, de időnként be kell tenni a beszélgetésbe, mert ugye az időseknek is tud segíteni abban lévő szorongásban, ami a halálfélelmet okoz, hogy már közeleg az idő, a fiatalokat vinni temetésre hogy tapasztaljanak. Nem baj, ha látnak síró embereket. Nem arról beszélünk, hogy nagyon sok szülő azért nem viszi, mert nehogy traumatizálódjon a gyerek. A gyerek attól traumatizálódik, ha a piroska meséből kizárjuk a farkast és a halált. Illetve akkor is traumatizálódhat szerintem,
1: hogy ha, ha elvisszük, viszont nem segít, nem, ha kérdez a gyerek, nem válaszolunk. Persze. És ez egyébként saját tapasztalatban mondom, hogy emlékszem, Persze. gyerekkoromban volt nekem egy ilyen eset, hogy falubad faluban valakinek, valaki meghalt, és elmentünk, és láttam a testet, és nem, egyszer nem volt, máshogyan élnek beteg? az emberek, nem, besz- nem volt kivel Aha. beszélgetni, uh-huh. és nekem ez nagyon-nagyon hosszú időbe telt, Hogyne. hogy én ezzel bármit tudjak kezdeni, és amire rájöttem uh-huh. arra, hogy visszavezetem, nekem ez ezért van ez a nagyon uh-huh. erős taszítás az egész uh-huh. iránt, és a tényleg hihetetlen félelem. Ezért
0: is mondom azt, hogy nem feltetlen a részvétel, hogy ott van valaki egy temetésen bármilyen Igen. módon, nem az a lényeg, hanem az együttérzés, a kommunikáció, a, a humorizálás is befér egy temetési időszakban. Van és a olyan gyászban. Vannak a
1: népek, van népek ahol
0: végig ünneplik, ugye? Hogy kelet, nagyon fontos, ugye maga a, a gyász és a halál körüli uh, tragikum és komédiának a találkozása a Lélektanban, ugye, amit a színpadra sokszor felviszünk és művészeti módon próbáljuk feldolgozni, de hogy ne kerüljük se a témát, a gyásznak adjunk időt, nincs olyan, hogy gyászév, meg van is gyászév. Szóval, hogy mindenkinél más időmennyiség szükséges ahhoz, hogy különböző lélektani fázisok lezajlódjanak, harmadrészt merjünk nem csak a halottak napján sétálni a temetőben. Mert nagyon fontos, hogy amik szimbolizálják az élet halál kérdéseit, itt legyenek körülöttünk. Nem béletlen régen a falu szélén volt a temető. Kvázi nem kívül, hanem a falunak a része volt a templom mellett. Igen, olyan érdekes, hogy most mondjuk az egészeti
1: pofon vágom ezzel a mondattal, de az üdött még eszembe, hogy van erre, van erre egy fix recept, hogy hogyan gyászoljuk, hogy hogyan eng- De nincs. akkor nincs, ugye? mindenki valaki mert, hogy gyászol, más, Pont hogy tegnap igen.
0: egy csodátos hölgyel beszéltem, aki a gyászát osztotta meg velem, és ha valaki úgy gyászol, hogy kirándul az őszi erdőben, és faleveleket gyűjt a gyermekével, és így van, van pontosan, pontosan, az is gyász. Fogadjuk el egymás gyászságát más módon, mert mások vagyunk mindannyian, és mindannyian máshogy tudjuk megélni, és ez így természetes. Ahányak félé vagyunk, annyiféle gyász létezik több, mint Igen, előszínen. és ne ítélkezzünk, ez nagyon-nagyon nagyon fontos. Szerepette. Mert ugye most, ahogy
1: mondtuk, mert hogy azért is gondoltam, hogy pofán vágom az egészet ezzel a mondatban. De nem, mert ez mert, nagyon kellett? Uh-huh. Igen, mert ugye arról beszéltünk, hogy milyen fontos a közösség, és hogy közösen uh-huh. gyászoljuk, hogy együtt, de egy uh-huh. közösségben is mindenki egyén, minden Abszett. egyén külön-külön máshogy gyászol nyilván. Én például ismerek olyat, aki nem tud sírni, tehát temetésen Igen. nem tud sírni, és nagyon közeli hozzátartozóját veszített el, nem tudott sírni. És akkor nagyon sokan, ugye mi volt, hogy, nyaj hát egy könnycsepp nem
0: esett, és hogy nem is győzött. Ugye az meg... elvárás, meg a megelelelés, így, így van. És az ítélkezés. Abszolút, Igen. abszolút. Nagyon fontos, hogy a gyászban, mikor zajlik a lélekben a gyász, közösségekre is, együttérző közösségekre is szükségünk van, és egyedül létekre. A gyász úgy zajlik le mindannyiunkban, hogy emlék betörések vannak. Amikor az ember egyik pillanatban jól van, a következő pillanatban egyszer csak elsírja magát, és kiszakad belőle a fájdalom. Tehát ne legyenek ilyen konvenciók, amikhez ragaszkodunk, hanem csak engedjük meg magunknak, hogy én hogyan, miként tudom megélni ezt. De a legfontosabb, hogy nézzünk szembe az élet és a halál kérdéseivel. És engedjünk meg magunknak
1: ezen túlmenően is minden érzést, ez is fontos, hogy nem, nem jó az, ha elfolytunk bármit is, sokkal inkább nyilván nem, most ez nem arról szól, hogy az utca közepén az ember rátörva, és akkor ott majd minden érzését megéli, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy nem szabad elfolytani, mert az hosszú távon nem tesz jót.
0: Ezzel segítjük önmagunkban az élethalál kérdését a legfontosabb rólunk.
1: Igen. Nagyon szépen köszönöm Enikőn. Köszönöm,
0: hogy beszéljettünk.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember volt a vendégem. Manna.
0: Ez a Családi Manna.